0: ربخلنی مدخل صدقی مخرج صدق. وج مدن کا سلطان سر مبارک بکرا آیات کریماسو رب الدی خلادی قابل بناء سما من و انزلہ فَأَخْرَجَ بِهِ بہی الثَّمَرَاتِ رِزْقًا رسقم فَلَا تج اللہ و ان تَعْلَمُونَ انسان کو اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے اپنی رب کی یا اختیار کرے اطاعت کرے رب کی ابدیت اس میں مراد ہے یعنی ربوبیت قوانین ربوبیت کا نظام اور ربوبیت کے احکام و فرامین کی اطاعت کرے انہیں عمل کرے اور انہیں بجا لائے اور رب بھی انسان اپنے اختیار سے نہیں بناتا انسان کو یہ حق یا اختیار نہیں دیا گیا کہ اپنے لیے یہ رب انتخاب کرے رب وہی ہے جس نے انسان کو خلق کیا ہے اور خالق انسان کو ہی علم ہے کہ انسان کے لیے پرورش کا نظام کیسے ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے اور پرورشی ضرورتیں خالق کے علم میں ہیں انسان کے لیے اس لیے انسان غیر خالق کو اگر رب اختیار کرتا ہے تو وہ اس کی پرورش نہیں کر سکتا یہ گمراہی ہے اور ہلاکت ہے اگر غیر خالق رب قرار دیا جائے اور اگر انسان حقیقی رب کو جو خالق ہے وہی رب اختیار کرے اس سے محفوظ ہو جاتا ہے انسانیت اس کی اور انسانی خلقت کا مقصد محفوظ ہو جاتا ہے انسان تقوا حفاظت میں آ جاتا ہے اور رب کی خصوصیات میں خالقیت کے بعد خود ربوبیت ہی ہے تعارف رب کے لیے قرآن کریم نے ربوبیت کو اور نظام ربوبیت کو ہی پیش کیا ہے واضح کیا ہے اللہ جاء اللہ کو مل فراشا و سما بنا و انزل من سما <مَاًا> یہ ربوبیت بھی ہے اور دلیل ہے رب تعالیٰ کے لیے اور ذریعہ شناخت ہے انسان کے لیے کہ اپنی رب کو پہچان سکے اور ساتھ ہی ربوبیت کی تشریح بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خلقت کے لیے جیسے نظام بنایا ہے کامل و جامع اسی طرح انسان کی ربوبیت و پرورش کے لیے بھی کامل نظام ہے جسے قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ تشریح کیا گیا ہے واضح کیا ہے اور اس کی وضاحت میں پہلا مطلب یہ بیان فرمایا کہ اللہ جا اللہ کو فراشا و سما ابنا تمہاری پرورش کے لیے تمہاری رشد کے لیے نمو کے لیے اور تمہارے تکامل کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو فراش تمہارے لیے بنایا ہے وہ سما اور آسمان کو تمہارے اوپر چھت بنایا ہے یا امارت بنا دیا ہے وہ انزلہ میں نہ اور تمہاری پرورش ہی کے لیے آسمان سے پانی نازل کیا ہے اور اس پانی کے ذریعے سے زمین سے ثمرات و رزق تمہارا نکالا ہے اگایا ہے پھر اس کے بعد انسان کو حکم ہے اللہ تج اللہ اندازہ زمین کو اللہ نے تمہارے لیے آمادہ کیا ہے اور اشارہ کیا تھا کہ اس کو خلاقہ کے بجائے جا سے بیان کیا گیا اور جا خلقت کا تکمیلی مرحلہ ہے یعنی خلق ہونے کے بعد اشیاء کے وجود میں آنے کے بعد ان امور کی اور ان حقائق کی تنظیم کا نام ہے یا جیسے اشارہ کیا تھا کہ جو ہم روزمرہ گفتگو میں استعمال کرتے ہیں لفظ تقرری اور تعیناتی ہے جان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو خلق کیا ہے خلقت پا لینے کے بعد اب ان مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی نے تقرری عطا کی ہے تعیناتیاں ان کی کی ہیں اردو میں ہم تقرری فقط انسانوں کے کسی جگہ مقرر کرنے یا قرار دینے کو کہتے ہیں لیکن عربی زبان میں تقرری عمومیت رکھتی ہے عام مانا ہوا مفہوم ہے ہر شے کو کسی شے کو بھی اپنی جگہ پر رکھ دینا جو اس کے لیے مقام ہے جہاں پر وہ دیگر موجودات کے ساتھ مخلوق کے ساتھ بیٹھ کے جڑ کے اور اپنا اثر دکھا سکتی ہے مطلوبہ اثر ظاہر کر سکتی ہے اس مقررہ جگہ پر معین جگہ پر کسی شے کو رکھنا تقرری ہے قرار دینا اور یہی کام رب تبارک وطالعہ نے کیا ہے اور پرورش کے لیے جو ماحول انسان کے لیے زمین پہ آمادہ ہوا ہے وہ فقط خلقت کا نتیجہ نہیں ہے اس میں تقرری کا بھی اہم دخل ہے ان اشیاء الگ الگ ہیں لیکن پھر انہیں خلقت سے لیے اٹھا کر انہیں دوسری اشیاء کے ساتھ ملایا گیا ہے اور ان کے اپنے مقام پر انہیں کیا گیا ہے اور اس میں پہلی تقرری زمین کی ہے ذکر کے لحاظ سے ترتیب کے لحاظ سے اللہ جا کو مول فراشا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے فرش قرار دیا ہے مقرر کیا ہے اس کو فراش میں بدل دیا ہے زمین پیدائش میں فراش نہیں ہے جال میں فراش بنی ہے یعنی پیدائش میں زمین جو طرح دیگر موجودات ہیں قرات ہیں اور سیارات ہیں وہ تخلیق کے مرحلے سے گزرے ہیں لیکن فراش نہیں ہے انسان کے لیے یا جاندار کے لیے یعنی زیستگاہ نہیں ہے وہ صرف خلق ہوئے ہیں البتہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ خلقت کے بعد فراش بننے کے لیے کیا مراحل طے کرنے ہوتے ہیں زمین کو یہ انہی سائنس کا یا علوم تجربے کا موضوع ہے یہی طبیعت اور علم کیمیا و دیگر علوم جو زمین کی شناخت زمین کی ترکیب اور زمینی عناصر اور ان کے اندر تغیرات کا جائزہ لیتے ہیں پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں یہ ان علوم کا کام ہے اور انہوں نے تشریح کی ہے یوں نہیں کہ اپنا فریضہ ادا نہیں کیا علوم تجربے نے اتفاقاً سب سے بہتر اپنا علمی فریضہ ادا کیا ہے علمی رسالت اپنی سب سے بہتر انجام دی ہے اور عملی نتیجہ بھی ان علوم کا دیگر علوم سے زیادہ انسان کو نصیب ہوا ہے باقی علوم نے کچھ علوم ایسے ہیں جو بعض کو اپنے موضوع سے ہٹا کے منحرف کر کے کہیں اور لے گئے ہیں اپنے موضوع پہ قائم نہیں رہے ہیں البتہ علوم تجربی بھی اس نشے و فراز کی تاریخ سے گزرے ہیں یوں نہیں ہے کہ شروع سے ہی علومِ طبیعی اپنی موضوع پر تھے اور اپنی موضوع کی شناخت میں صحیح فرض شناسی سے اپنا فریضہ ادا کر رہے تھے بلکہ ان کے اندر بھی ایسا دور گزرا ہے جب یہ اپنے موضوع سے ہٹ کے خرافات میں چلے گئے توہمات میں چلے گئے تخیلات میں چلے گئے یعنی وہی حال جو مذہبی دینی علوم کا آج ہے یہ پہلے ادوار میں ان کا بھی رہا ہے علوم تجربے کا بھی یہ حال رہا ہے اور وہ بھی اس طرح خرافات و توہمات و تخیلات میں غرق رہیں ہیں لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا موضوع پہچان لیا ہے اور اپنے موضوع کی صحیح شناخت کر لی ہے انہوں نے اور عملی نتیجے کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ان علوم کا نتیجہ باقی علوم کی نسبت زیادہ بہتر آیا ہے یعنی انہوں نے زمین کی شناخت زمین کے عناصر کی شناخت اجسام کی پہچان اجسام کی ترکیب اجسام کا تجزیہ درست کیا ہے صحیح کیا ہے اور اجسام کی خصوصیات کشف کر کے ان سے اپنی ضروریات اپنی سہولیات اپنے وسائل بہتر طریقے سے انجام دیے ہیں جب کہ دوسرے علوم ابھی صدیوں پیچھے ہیں یعنی ان کا موضوع اگر ہزار سال پہلے جہاں پر تھا آج بھی وہیں ہے ان کا موضوع ان میں پیشرف نہیں ہوئی معرفت شناسی میں علوم کا جائزہ لینے سے یہ بخوبی واضح ہو جاتا ہے اور عملی نتیجے سے بھی واضح ہے لیکن ان علوم نے درست کام کیا ہے یہی مرحلہ وار زمین کا فراش بننا یعنی زمین کا بچھنا اور اس کے اندر حیات پیدا ہونا اس حیات میں پھر زمین کے اندر مختلف متنوع حیات کا پیدا ہونا پھر اس حیات کے مطابق انسان اور پھر انسان کی ضروریات زمین کے اندر یہی ان علوم کی رسالت و کامیابی ہے کہ انہوں نے حیرت انگیز اور حیرت ناک حد تک زمین کی دقیق شناخت کی ہے اپنے موضوع کی البتہ اس پہلو سے نہیں کی کہ زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے فراش بنایا ہے اس موضوع میں آ کر انہوں نے اگر اول تو ان کو اظہار نظر نہیں کرنا چاہیے تھا رکیا بھی ہے تو غلط کیا ہے یہ زمین میں خود بن گیا ہے یا ایک ایسے مرحلے میں پہنچا کے پھر چپ ہو جاتے ہیں یہ سب کچھ زمین میں کیسے رونما ہوا ہے لیکن اس قرآن کی عساہیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں وہ تمام حقیقت جو آج تک انسان کی کوششوں سے زمین کی خصوصیات کش ہوئی ہیں زمین کے ساخت زمین کی شناخت زمین کے مختلف امور خصوصیات وہ ساری اس آیا کی تشریح ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو فراش بنایا ہے جو کچھ ہم آج زمین کے متعلق معلومات رکھتے ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایجاد کردہ ترکیب یہ جال ہے خلقت کے بعد زمین کا یہ جال ہے کہ اس کو ان مراحل سے گزار کے اللہ تبارک و تعالی نے فراش بنایا ہے مثلاً زمین دیگر قرات کی طرح ہی تھی زیست کے قابل نہیں تھی فراش نہیں تھی زمین تھی لیکن فراش نہیں تھی خوب اس کو فراش بننے کے لیے جو عرصہ لگا ہے اندازہ تخمینہ اس کا سائنسدان عموماً تخمینے زیادہ لگاتے ہیں کہ اس کو اگر اربوں سال لگے ہیں کہ زمین فراش بنی ہے زمین کی خلقت کے بعد کئی ارب سال لگے ہیں پھر جا کے زمین آمادہ ہوئی ہے زیست کے لیے حیات کے لیے اور پھر جب زمین آمادہ کی گئی یہ فراش بنی ہے پھر اس کے اوپر انسان پیدا ہوا ہے اور پھر انسان کے لیے اس کو آمادہ کیا گیا ہے یوں نہیں ہے کہ زمین ایک ہی امر الہی سے پہلے دن خلق ہوئی ہے دوسرے دن فراش بن گئی ہے چونکہ زمین کی جو خلقت ہے جن اجزائے ترکیبی سے زمین بنی ہے جہاں انسان آج پہنچ گیا ہے آخری اکائی تک پہنچ گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توانائی کو انرجی کو مجسم شکل دی ہے اور پھر اس کے ذرے دانے بنائے ہیں اور توانائی انرجی جس کی بڑی اہم خصوصیت حرارت ہے اس حرارت کو ٹھنڈا کرنا اس حرارت کو سرد کرنا اس حرارت کو پھر مجسم کرنا اس حرارت کو مجسم کرنے کا آج تک انسان کو راز نہیں مل سکا جسم سے توانائی ڈھونڈنا یہ ڈونڈ لیا ہے یہ تالا انسان نے کھول لیا ہے کہ ان ذرات کے اندر جو توانائی سے بنے ہیں ان کے اندر موجود توانائی کو پھر توانائی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اجسام کو لیکن توانائی کو جسم بنانے کا راز ابھی تک انسان کے علم میں نہیں آیا یہ رسائی نہیں ہوئی ممکن ہے اگلی نسلیں یہ کام کر لیں کہ توانائی سے جسم کیسے تشکیل دیا جاتا ہے جسم سے توانائی یہ دونوں کام ہوتے ہیں توانائی سے جسم بنتا ہے اور جسم سے توانائی نکلتی ہے ایک حصہ انسان نے سمجھ لیا ہے ظاہر یہ ایک بڑا قدم ہے جسم کی بنیاد تک پہنچ گئے ہیں اس کی اساس تک پہنچ گئے ہیں تو ایک دن یہ بھی ممکن ہے انسان یہ کام کر لے کہ اس توانائی سے جسم بھی بنانے کا راز کشف کر لے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے خلقت کا توانائی سے یہ اجرام یا اجسام دانوں کی شکل میں بننا یہ دانے میں عام اصطلاح کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے علمی نام ان کا عناصر یا ایلیمنٹس ہیں توانائی سے یہ عناصر بنے ہیں چھوٹے دانے پھر ان عناصر سے بنا کے اناثر کو ملا کے ان کے بڑے دانے بنے ہیں ایٹم پھر ان ایٹمس کو ملا کر بڑے اجسام جن کے تین پہلو ہیں یعنی تین تھری ڈی اجسم جو بنے ہیں یہ ان چھوٹے ذرات سے مل کر وجود میں آئے ہیں تھری ڈیمنشنل جسم یہ بنیاد ان کی توانائی ہی ہے وہ اب یہاں سے انسان سوچنا شروع کرے کہ توانائی کو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی حیات کے لیے آمادہ کی فراش بنایا ہے توانائی سے بنا ہوا یہ کرا و گولا ستارے و سیارے ستارے و سیارے کی بنیاد ایک ہے سیارے ستارے جن کو ہم کہتے ہیں جیسے سورج ہے ایک ستارہ ہے اور بلب نہیں ہے سورج یہ بھی علومِ میں طبیعیات نے ہمیں سمجھ کے بتایا ہے قدیم لوگ سورج کو ایک دیوتا رب اور معبود سمجھتے تھے لیکن علوم طبیعات نے ہمیں بتایا ہے یہ راز کشف کیا ہے کہ یہ معبود نہیں ہے تیوتا نہیں ہے روشن ایک ستارہ ہے اس منظومہ کا سب سے روشن ستارہ ہے اور اس سے زیادہ روشن ستارے اور ہیں اور اس سے زیادہ بڑے ستارے اور ہیں اس سے یہ چھوٹا ستارہ ہے چھوٹے خاندان کے چھوٹے قد والے ستاروں میں شمار ہوتا ہے اس سے بڑے عظیم تار ستارے کائنات میں موجود ہے لیکن یہ ستارے جو روشن ہے سیارے روشن نہیں ہے جیسے زمین سورج کی روشنی کی وجہ سے روشن ہے سورج خود روشن ہے اپنے اندر سے روشنی اس کے نکلتی ہے ممکن ہے ہمارے ذہن میں یہ بچگانہ تصور ہو کہ جیسے بلب کے اندر روشنی ہے کہ ایک اور توانائی بجلی کے نام پر بلب کے اندر پہنچا کے اور اس کو روشنی میں بدلا گیا ہے برقی رو کو اس طرح زمین بھی کسی برقی رو سے یا کسی توانائی کی رو سے آس سورج بھی روشن ہوتا ہے زمین سورج سے روشن ہے سورج کیسے روشن ہے سورج کسی برقی رو کی وجہ سے روشن نہیں ہے سورج اس طرح ٹھوس جسم بھی نہیں ہے جیسے زمین ہے مٹی ہے پتھر ہیں پہاڑ ہیں سورج اس طرح نہیں ہے سورج آپ سورج کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو جیسے آج کل استعمال کر رہا ہے انسان گیس کے سلینڈر استعمال کرتا ہے سورج گیس کا ایک سلنڈر کی طرح ہے مثال یوں لے ایک کیپسول ہے گیس کا جیسے ہم گیس لاتے ہیں گھروں کے اندر باورچی خانوں میں پھر وہ گیس پائپ کے ذریعے چولہے میں اور چولہے کو آگ لگاتے ہیں تو یہ روشنی جو چولہے میں ہے یہ گیس جل رہی ہے اور یہ سورج یہ سلنڈر کے اندر اتنی ایک معین مقدار میں گیس ہے اور کچھ وقت جلنے کے بعد وہ گیس ختم ہو جاتی ہے پھر دوبارہ بڑھانا پڑتا ہے ہمیں سورج ایک گیس سلینڈر کی مانند ہے گیس ہے اور وہ گیس مسلسل جل رہی ہے اب اس گیس کا اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی گیس ہے اس کا ذخیرہ کتنا ہے اور سورج ایک چھوٹا ستارہ ہے یعنی یہ گیس کا گولا ہے سلینڈر میں گیس زمین پر چونکہ خاصیت زمین کی یہ ہے کہ گیس بغیر کسی آہنی حصار کے اندر جمع نہیں کی جا سکتی اس کو گیس کو کسی آہنی حساب میں یا شیشے میں یا کسی ظرف میں بھرنا پڑتا ہے اور اس کو فشردہ کرنا پڑتا ہے اس کو جوڑنا پڑتا ہے اس کے جو ہاجم ہے وہ کم کرنا پڑتا ہے کمپریس کرنا پڑتا ہے اس کو سورج اس طرح کسی آہنی سلینڈر کے اندر نہیں ہے گیس کا ایک گولا ہے اور یہ گیس مسلسل جل رہی ہے تو ظاہر ہے کہ جو چیز جلتی ہے ایک دن اس نے ختم ہونا ہے لیکن یہ اربوں سال سے جل رہا ہے ارب سال سے جل رہا ہے ختم نہیں ہو رہا ہے اور اس سے بڑے اس طرح کے گیس کے گولے کشانوں میں کائنات میں موجود ہیں اور ان کے اندر یہی عمل ہو رہا ہے مسلسل تخلیق کا عمل جاری ہے یعنی گیس کے یہ گولے تقسیم بھی ہو رہے ہیں ستارے ٹوٹ رہے ہیں اپنے خاص نظام و قانون کے مطابق وہی قانون و نظام جو فزکس ہمیں سمجھا کے پڑھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا جو نظام بنایا ہے یہ ان قوانین کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق پھر سمجھاتے ہیں کہ اس طرح سے بعض کا دو گولے گیس کے مل کے ایک بڑا گولا بن جاتا ہے بعض اوقات ایک بڑا گیس کا گولا تقسیم ہو کے چند حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور یہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے یہ عمل بننے ٹوٹنے کا یہ نظام کون و فساد فلاسفہ نے اس کو خوبصورت نام دیا تھا اس مادی کائنات کو عالمی کون و فساد یعنی مسلسل بن رہے ہیں اور ٹوٹ رہے ہیں اشیاء ترکیب پا رہی ہیں اور اپنی ترکیب کھو رہی ہیں ایک نظام کے اندر نہ بے نظم صورت میں نظم کے ساتھ قانون کے ساتھ بنتے بھی ہیں قانون کے مطابق ٹوٹتے بھی ہیں خب زمین بھی یہی تھی زمین بھی اور زمین جیسے دیگر جو کرات ہیں سیارے ہیں جن کے اندر مٹی بن گئی ہے ابھی ہمیں ان کی جس جسمانیت مٹی نظر آتی ہے یہ بھی گیس کے گولے تھے اربوں سال پہلے پھر یہ کسی ستارے سے ٹوٹے کوئی ایک ستارہ گیس کا گولا تھا وہ گولہ منتشر ہوا اور اس میں یہ گیسیں ساری ایک زمانہ گزرا ان گیسوں کے اوپر کہ انہوں نے اپنے کیمیاوی عمل کے مطابق جسمانی شکل ٹھوس شکل اختیار کر لی گیس نے یعنی وہی عمل جو آج سائنسدان کہتے ہیں کہ توانائی سے یہ ان اجسام کو کھولیں گے وہ اندر توانائی ہے ان کے اندر بند وہ توانائی آج انسان اپنے مشاہدے تجربے سے آزاد کر لیتا ہے اور یہ توانائی انسان کے کام آ رہی ہے بہت ساری توانائی کشف نہیں ہوئی ابھی تک بہت سارے اجسام کے اندر لیکن راستہ مل گیا ہے تالا کھل گیا ہے اب آگے محنت زحمت باقی ہے جیسے کسی مادنیات میں انسان کو مادن کی رگ مل جاتی ہے سرا مل جاتا ہے پھر اس مادن تک کئی کلومیٹر زمین کے اندر اترنا باقی ہے چونکہ وہ سخت کام ہے مشقت کا کام ہے اس پہ وقت لگے گا انسان نے یہ جو اجسام کے اندر خابیدہ توانائی ہے یہ ڈھونڈ لی ہے اب ہر جسم کی توانائی کو اندر سے کھولنے کے لیے وقت لگے گا کچھ کی تو کھول لی ہے انسان نے جو اس کے لیے مفید تھی جیسے بس یورینیم کی توانائی ہے انسان اسے کھول لیتا ہے کھول کے اسے اس, اس نے اپنے استفادہ شروع کر دیا ہے دیگر دھاتیں دیگر موجودات بھی ایسے ہیں خب اب ہم تصور کریں گے یہ زمین تھی خلقت میں پھر یہ فراش بنی ہے یہ جتنی مدت بیچ میں گزری ہے زمین ٹھنڈی ہوئی ہے زمین منجمد ہوئی ہے زمین کا ماحول سازگار ہوا ہے زمین کو اپنا مدار دیا گیا ہے اس مدار کے اندر ان قوانین کے تحت یہی جو فزیکل قوانین ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجسام کے لیے مقرر کیے ہیں انہی قوانین کے اندر انہی ضوابط کے اندر زمین نے کئی ارب سال کے بعد یہ کیفیت یہ حالت حاصل کی ہے کہ اس میں جاندار پیدا ہو حیات پیدا ہو پھر اس حیات میں انسان پیدا ہو اور انسان کی پرورش کے لیے زمین تیار کی ہے یہ ایک جملہ کہ اللہ جا کم الرد فراشا یہ ایک جملہ مکمل علوم تجربی سارے مل کے یہ ایک جملہ ہے اسی ایک جملے کی وضاحت کر رہے ہیں یہ ترکیب کی جب بات ہے فراش بننے کی بات ہے یہ علم طبیعات کا موضوع ہے لیکن جہاں اس کی ہستی کی بات آتی ہے وہ فلسفہ کا موضوع ہے فلسفہ نے بھی درست اپنا اپنا فریضہ ادا کیا ہے خصوصاً مسلمان فلاسفہ نے انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے یعنی اس طرح نہیں چھوڑا کہ کوئی چیز ان کے ذمہ بچ گئی ہو جو فلاسفہ نے راز اور ہستی کا معمہ حل کر کے نہ دیا ہو بلکہ سائنسدان ایک جگہ رک جاتے ہیں جا کر آگے کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن فلاسفہ سے آگے کہنے کے قابل ہوتے ہیں چونکہ ان کا موضوع ہستی ہے نہ کہ ترکیب نہ کہ توانائی یا مادہ یا جسم یا مادے کے تحولات ان کا موضوع ہستی ہے اور ہستی کو انہوں نے خوبصورت طریقے سے تشریح کیا ہے لیکن باقی علوم ابھی جیسے ہم قرآنِ کریم کتاب ہدایت ہے جن علوم کی ذمہ داری ہدایت کشف کرنا تھا وہ ابھی باقی ہیں ہدایت ابھی اسی طرح قرآن کے اندر ناشناختہ باقی ہے اسی طرح قرآن کے اندر سماج یہ ناشناختہ باقی ہے سوسائٹی سماج سماجیات یہ ناشناختہ باقی ہیں چونکہ ان علوم کے جو متولی تھے انہیں دیگر مشاغل مل گئے ہیں انہوں نے سمجھا یہ کافی ہے جو ہمارے آبا نے ہدایت کش کر لیے بس وہی کافی ہے ہمیں آگے مزید قرآن میں دقت کی ضرورت نہیں ہے خشف شدہ کو فروخت کرنے کا کام انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھ اسی کو لے کر مشغلہ اسی کو لے کر تکرار کرنا اسی کو لے کے وہی باتیں ایک جگہ سے دوسری ایک صفحے سے دوسرے صفحے میں کتابوں سے کاپیوں میں لکھنا کاپیوں سے کتابوں میں لکھنا ایک عالم کے ذہن سے طالب علم کے ذہن میں جانا پھر طالب علم سے نکل کے آگے وہی بات بغیر کسی کمی کے بغیر کسی پیشی کے جیسی تھی اس کے ذہن میں ہزار سال پہلے وہی تکرار ہو رہی ہے پیش رفت نہیں ہے مثلا ابن خلدون متوجہ ہوئے اس موضوع کی طرف کہ قرآن کریم کا اصل موضوع تو سماج ہے سماجی ہدایت ہے اور جب سماج موضوع ہے تو ہمیں پھر سماج کو سمجھنا چاہیے سماج ایک حقیقت ہے لیکن یہ پہلا اور آخری دانشور تھا جو اس قرآن راز کی طرف متوجہ ہو کے ختم ہو گیا اور دوسروں نے اس کو پڑھ کے اہل مغرب نے اس حقیقت کو کشف کر لیا اور پھر اسے اپنا موضوع بنا لیا لیکن اور آج جو اہل قرآن ہیں وہ ترجمے کر کے مغرب کے اس علوم کو پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ کمی ہے ان کے اندر اور اسی طرح سما ہے سما زمین کے گرد بلندیاں ہیں بلندی سما کا مطلب ہے بلندی لیکن اس بلندی کو اللہ تعالیٰ نے بنا کی شکل دی ہے بنا یعنی امارت جس کو اردو میں ہم امارت کہتے ہیں بنا عربی زبان میں مختلف مواد کو ملا کر کسی کی کس شکل دینے کو عربی میں بنا کہتے ہیں جیسے مٹی ہے پانی ہے اور زمین کے جتنا مواد اور پایا جاتا ہے مٹی پانی کے علاوہ پتھر ہیں سنگرز ہیں ریت ہے یا معدنی مواد زمین سے نکال کے یا زمین کے اوپر موجود خام مواد اس سب کو بنا کہتے ہیں جیسے اینٹ بنانا بنا ہے اسی کو بنا کہتے ہیں یعنی خام مواد ہے اس میں پانی ملا کے گارا بنایا گارے کو شکل دے کے فرمے میں ڈال کے اس کو اینٹ بنا کے اس کو بٹی میں آگ میں پکا لیا ہے یہ اسی کو قرآن بنا کہہ رہا ہے کہ بنا بنا یعنی خام مال کو جمع کر کے کوئی شکل دے دینا خاص معین ضرورت کے مطابق یا سہولت کے مطابق شکل دینا اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو زمین کے علاوہ زمین کے آس پاس زمین کے ارد گرد زمین کے ماحول ماحول الزمین ماحول الارض ماحول یہ دو لفظ ہیں ما اور حول حوالہ تحول جس سے بنا ہے لفظ یہ ایک لفظ نہیں ہے ماحول اور اردو بھی نہیں ہے فارسی بھی نہیں ہے عربی لفظ ہے مثلاً جیسے ایک انسان ہے اور انسان و ماحول ال انسان ماحول ال انسان یعنی جو انسان کے ارد گرد ہے جس نے انسان کو گہرا ہوا ہے انسان کے آس پاس اس کو ماحول ال انسان کہتے ہیں اسی طرح زمین ہے وہ ماحول الرد عرض و ماحول الرض یہ جو زمین کے ارد گرد آس پاس نظام اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے یہ بنا کی حیثیت رکھتا ہے یعنی اس طرح منتشر موجودات نہیں ہیں ان کے اندر بھی ایک نظام ہے ایک نقشہ ہے اس نقشے کے اندر یہ اشیاء جوڑی گئی ہیں جو زمین کے باہر ہیں اور چونکہ زمین کے باہر ہر چیز زمین سے بلندی پر ہے سما سمو سے ہے سمو بلندی کو کہتے ہیں تو جو بھی زمین سے باہر ہے وہ بلندی سمجھی جاتی ہے چاروں طرف زمین گول ہے اور گھومتی ہے ہم چوبیس گھنٹوں میں پورا ایک چکر زمین کا لگا لیتے ہیں ایک گیند کی طرح ہے جیسے اس کو لے کر اپنے گرد اس کو گھماتے جائیں چوبیس گھنٹوں میں وہ اس کا چکر پورا ہو جاتا ہے اور اس چکر میں آپ زمین کے باسی زمین کے رہنے والے زمین کے ارد گرد جو اطراف میں آس پاس چاروں طرف چیزیں ہیں وہ ساری دیکھ لیتے ہیں چونکہ جس گولے پہ آپ ہیں وہ گھوم رہا ہے اور آپ بھی ساتھ اس کے گردش کر رہے ہیں گھوم رہے ہیں تو زمین جس جو نقطے پر آپ ہیں پوری زمین آپ کو نہیں نظر آتی چوبیس گھنٹوں میں لیکن زمین کے باہر جو فضا ہے وہ ساری آپ کو چوبیس گھنٹوں میں دکھائی دے جاتی ہے زمین مسلسل گردش کے اندر ہے تو ماحول الد ارد گرد آس پاس زمین کے ایک بہت ہی منظم اقشے کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے نظام بنایا ہے اور وہ چونکہ زمین سے بلندی پر ہے زمین سے دوری ہے زمین سے دور ہے زمین کو چھو نہیں رہا فاصلہ ہے اس ماحول العرض میں اور ارض میں اس وجہ سے وہ زمین کی نسبت سمو رکھتا ہے بلندی ہے اور اس بلندی کی نسبت اس کو سما کہا ہے زمین اور زمین کے آس پاس کا نظام جو زمین سے بلند ہے جو زمین سے بلندی پر ہے یعنی فاصلے پر ہے دوری پر ہے اور اس کو بھی اس طرح سے بنایا گیا ہے جو زمین کے ارد گرد آس پاس کا نظام ہے کہ وہ بھی زمین کے لیے بنایا گیا ہے انسان کے لیے بنایا گیا ہے یعنی زمین کے ارد گرد جو فضا قائم کی گئی ہے وہ انسان زمین کے لیے ہے اس کے اثرات زمین پر ہیں خود ان کا ایک اپنا داخلی نظام بھی ہے لیکن قرآن نے اس کو زمین کے نسبت بیان کیا ہے کہ یہ جو آس پاس بلندیاں ہیں یہ ساری زمین کے اوپر اثر انداز ہیں اور زمین سے ان کا تعلق ہے زمین سے منسلک ہیں زمین کے اوپر ہونے والے واقعات ہوادس تحولات یہ سب انہیں بلندیوں کے تاثیر میں اور نتیجے میں رونما ہوتی ہیں مثلا زمین پہ موسم بدلتے ہیں زمین پہ بارشیں ہوتی ہیں زمین پہ سردیاں ہو جاتی ہیں گرمیاں ہو جاتی ہیں مختلف جو زمین کے اوپر موسمی محتاطہ غیر موسمی دیگر تاثیرات ہیں کچھ تو موسم ہیں یعنی بدلتے بدلنے والی چیزیں اور کچھ موسم کا سا نہیں ہے لیکن وہ بھی ان بلندیوں ہی کے نتیجے میں عمل زمین پر وقوع پذیر ہوتا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو پرورش انسان کے لیے آمادہ کرنے کے لیے یہ اہتمام کیا ہے یعنی یہ احسان انسان پر جتلایا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے یہ آمادہ کیا گیا ہے انسان کے لیے یہ سب کچھ حمادہ کیا گیا ہے یہ دید قرآن کریم انسان کو دیتا ہے لیکن جب آگے جسر قرآن کریم نے بار بار یہ بہت تن ترخ لے جا ہے قرآن کا انسانوں کے بارے میں اور ہونا چاہیے کہ انسان کے لیے اتنا کچھ اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے جس میں سے ایک ذرہ بھی ایک فیصد بھی نہیں سمجھتا سومن بوک من, من اومون اندھے بہرے گونگے یہ اسی لیے کہ اس میں سے کیا کچھ سمجھتے ہیں جو کچھ ان کے لیے بنایا گیا ہے اس میں سے کتنا ان کے پلے پڑ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ان کے لیے ہوا ہے اس کا ایک فیصد بھی نہیں سمجھتے یہ حق بنتا ہے ایسی سرزنش کا کہ زمین پہ رہتے ہیں زمین اس طرح دق دقت کے ساتھ آمادہ کی گئی ہے اور زمین تیار کی گئی ہے اور یہ زمین پہ رہ رہے ہیں لیکن جانوروں سے بدتر رہ رہے ہیں جانور اتنا لاپرواہ نہیں ہے جتنی یہ لاپرواہ ہے اس لیے بدتر قرآن نے کہا ہے جیسے امام حسین علیہ السلام دعائے شریف عرفہ میں فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کا نزول نبی اکرم کی بےست اور ہجرت اور مدینہ میں قیام حکومت اسلامی یہ سب اہتمام میری پیدائش کے لیے ہوا ہے وہ اس کو اپنے ساتھ مربوط سمجھتے ہیں کہ یہ سب میرے لیے ہوا ہے اور قرآن یہی دید سب کو دے رہا ہے کہ یہ سب آپ کے لیے ہوا ہے و لقم محفل ارد جمع جا الد و جا فراش تمہارے لیے زمین فراش بنائیے خوب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اتنا اہتمام اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے زمین کو خلق کیا ہے پھر اربوں سال لگا کے اس کو منجمد کر کے اور اس کو پھر ٹھنڈا کر کے اور اس کے اندر زیست کا امکان پیدا کر کے پھر ہمیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خلق کیا ہے پہلے اس کو ہماری پرورش کے لیے اس کے اندر یہ سب کچھ رکھا ہے اور صرف یہ زمین نہیں بلکہ اس کے آس پاس اس کے ارد گرد جو کچھ بلندیاں ہیں جو ہمیں چاروں طرف نظر آتی ہیں یہ بھی سب زمین کے لیے اور ہمارے لیے کیا گیا ہے سما یعنی جا لاکوم ارداشا و جا لاکوم تمہارے لیے آسمان کو بنا کیا گیا ہے گیا یعنی یہ بلندیاں یہ ترتیب دی گئی ہیں تمہارے لیے یہ اور ان کو زمین کے ساتھ اس طرح سے مرتبط کیا گیا ہے کہ زمین کی تمام امور ان بلندیوں سے جڑے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک کیا ہے وہ ان سما می سما پھر یعنی وہی بلندی جو اللہ نے زمین کے ارد گرد قائم کی ہے اسی سے پانی بھی برستا ہے زمین کے لیے کہ اگر یہ سما نہ ہو تو زمین پانی نہیں اترے گا زمین پر تو یہ زمین کے اوپر پانی آنا کیونکہ پانی کے ذریعے سے زیست کا آغاز ہوا ہے جیسا رباد میں قرآن کا فرمانا ہے کہ ہم نے ہر حیات کی ہر چیز کی بنیاد پانی پر رکھی ہے ہر چیز کو ہم نے ہائی خلق کیا ہے پانی سے پانی بنیادی مادہ ہے حیات کا یہ آسمان سے زمین پہ نازل کیا ہے ہم نے سما نے زمین کو ابیاری کی ہے سما یعنی یہ زمین کے ارد گرد کی بلندیاں یہ بلندیاں بھی چونکہ موضوع جن علوم کا تھا انہوں نے کوئی اثر چھوڑی نہیں ہے نہ زمین کی فراش ہونے کی اور نہ سما اور سما کا زمین سے ارتباط ہمیں یہ جو خالی فضا نظر آتی ہے نیلگوں فضا نیلا رنگ نظر آتا ہے یہ آنکھوں کا فریب ہے کچھ بھی نہیں ہے دکھائی دینے والی چیز اس لیے ہمیں دن کو یہ رنگ نیلا نظر آتا ہے اس فضا کا اور رات کو کالا رنگ نظر آتا ہے نہ یہ کہ رات کو یہ پردہ ہے خیمہ ہے تنا ہوا چھاتے یہ رات کو کالا ہو جاتا ہے اور دن کو نیلا ہو جاتا ہے نہ نیلا ہٹ ہے نہ سیاہی ہے یہ خالی فضا ہے ہمیں جیسے ہمیں جیسے دکھتا ہے یہ خالی ہے لیکن اس خالی نیلی فضا میں نیلے خیمے اور نیلے چھت میں اور زمین کے درمیان یہ سما ہے یا سماوات ہیں یہ بلندیاں ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتی زمین کو لپیٹا گیا ہے ان بیرونی پردوں کے اندر صاف شفاف پردے ہیں اور ان پردوں کے اندر زمین کو لپیٹا گیا ہے ابھی تک جو انسان نے کشف کیا ہے کہ یہ پانچ یا چھ پردے ہیں اگر اور بھی اس میں جو باقی مراحل ہیں وہ بھی شامل کر لیں تو سات پردے جو ابھی تک انسان نے کشف کیے ہیں اور ان کے نام اپنے انہوں نے رکھے ہیں اور ان ناموں کے ساتھ انہیں سمجھایا ہے آج اسکول کے نصاب کی کتابوں کے اندر بھی یہ پردے پڑھائے جاتے ہیں کہ یہ زمین کے گرد آس پاس یہ چیزیں ہیں مثلا زمین کے فاصلے زمین سے کچھ فاصلے پر باہر چند کلومیٹر کے فاصلے پر چاروں طرف زمین کے ایک مرتوب طے ہے ایک مرتوب, مرتوب پرت ہے ہم عموماً زبان سے بھی بیزار ہیں دراصل تو اپنے آپ سے بیزار ہیں کنگے بن گئے ہیں زبان کے لحاظ سے کہ ہم اپنی زبان میں کوئی نہ کوئی بات سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں جب خود باختگی آ جائے کسی قوم کے اندر خود فراموشی یہ آفت یہ بلا اس پر نازل ہوتی ہے کہ اپنی زبان میں آپ بات چیت نہیں کر سکتے کوئی چیز یعنی زبان کے اندر الفاظ ہی نہیں ہیں اگر ہیں آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ معنی ان الفاظ کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کو سمجھائیں ہم عموماً الفاظ جو اصل خالص الفاظ ہیں اپنی زبان کے اردو کے جو اردو کا حصہ تھے اور ہیں انہیں استعمال نہیں کرتے مثلاً ایک لفظ جس کا معلوم نہیں کسی پاکستانی کو ترجمہ پتہ ہے یا نہیں لیئرز تہیں اس کا ترجمہ کرتے تہیں تہ نہیں ہوتی لیئرز کا ترجمہ اس کو عموماً لیئرز کہتے ہیں یہ اس کے اوپر لیئرز ہیں اردو میں اس کو کہتے ہیں پرت ورکا جیسے یہ سفا ہے کتاب کا ہے تو یہ یہ پورا دونوں طرف سے یہ ورکا ہے یا پرت ہے اس کو کہتے ہیں پرت اس کو تعبیر کرتے ہیں صفا نہیں کہتے صفا کاغذ کو نہیں کہتے صفا کا اپنا الگ مانا ہے سفا یا صحیفہ دونوں کو کہتے ہیں کہ ایک ہی مادہ ہے ان کا اشتقا کے کبیر یا اشتقا کے اکبر کے تحت یہ صفا صحیفہ بن گیا ہے معنی ایک ہے دونوں کا صفا اور چیز ہے پیج لیئر اور چیز ہوتی ہے پیج اور ہے لہر اور ہے وہ جس کو لیئرز کہتے ہیں آپ مادری زبان میں وہ آپ کی پدری زبان میں پرت کہلاتی ہے وہ یعنی یہ تہیں جو زمین کے گرد بنائی گئی ہیں فاصلے سے یہی اصل زمین کی زیستگاہ کی اصل زمین یہی یہ پرت لہرز ہیں یا یہ جو پرت ہیں یہ تہیں ہیں جن کے اندر زمین کو لپیٹا گیا ہے پہلی پرت یا پہلا جو طے بنائی گئی ہے وہ مرتوب ہے پھر اس کے بعد دوسری بنائی گئی ہے اس کی اپنی خصوصیت تیسری اپنی خصوصیت چوتھی اپنی خصوصیت جس میں سے ایک کا نام اوزون ہے یہ تہیں گیسوں کی ہیں یہ مختلف گیسیں ہیں مثلا ایک تہ جو زمین کے نزدیک ترین ہے وہ مرکب ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن سے اس میں زیادہ مقدار ہائیڈروجن کی ہے اور آکسیجن کی کم مقدار ہے پھر اس کے کچھ فاصلے پر پھر بیچ میں فاصلہ آ جاتا ہے پھر ایک یہ موٹی تہ ہے بہت اس موٹی طے کے باہر ایک اور تہ ہے اس کی وہ ایک الگ گیس ہے اسی طرح اس کے اوپر پھر ایک اور تہ ہے لپٹی ہوئی ہے زمین اس کے اندر جن میں سے ایک اوزن ہے جس کا سنا ہوا ہے نام تذکرہ زیادہ آتا ہے یہ زمین کے گرد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہے بنائی ہے لپیٹا ہے زمین کو ان حصاروں کے اندر ان کے رہینے منت ہے زمین کی زیستگاہ ہونا حیات بقا زمین کی حرارت زمین کی پیدائش زمین کی پرورش زمین کی سبزہ زمین کا ہر چیز موسم زمین کے وہ سب ان تہوں کے رہینے منت ہے یہ اور یہ کہ وہ کیسے ہیں جو اگر اپنی جس طرح بنائی گئی ہیں طبی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسی طرح رہیں زمین ہزاروں سال کروڑوں سال اربوں سال زیست رہے گی لیکن یہ اگر بیرونی ماحول جیسے ایٹماسفیر کہا جاتا ہے یہ اگر کسی بھی حادثے کے نتیجے میں یہ ختم ہو گیا خراب ہو گیا یہ نظام تو زمین قابل زیست نہیں رہے گی زمین گرم ہونا شروع ہو جائے گی جیسا کہ ابھی ہے سال و سال زمین گرم ہونا شروع ہو گئی ہے موسم پہلے چار موسم ہوتے تھے اب وہ دو موسم بنے ہیں پھر وہ ایک موسم بنتا جا رہا ہے موسم گرمی سردی خزاں بہار چار چار تین تین مہینوں کے یہ چار موسم ہوتے تھے ابھی پاکستان جیسے ملک میں یہ تقریباً آٹھ نو مہینے صرف گرمی رہے گی اور یہ بڑھتا جا رہا ہے مثلاً جو خزاں کے مہینے تھے وہ بھی گرمی کے مہینے بن گئے ہیں جو بہار کے مہینے تھے وہ بھی گرمی کے مہینے بن گئے ہیں مثلاً اس قدیم تقسیم کے مطابق جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے کہ دسمبر جنوری فروری یہ سردیوں کے مہینے ٹھنڈے مہینے لیکن اسی سال پاکستانیوں نے تجربہ کیا کہ فروری گرم گرم مہینہ گزرا ہے گرمی کا مہینہ بن گیا ہے مارچ گرم مہینہ ہے اپریل گرم مہینہ ہے ویسے رسمن گرمی شروع ہوتی ہے جون جولائی اگست یہ تین گرمی کے مہینے ہیں لیکن اکتوبر تک نومبر تک گرمی رہے گی فروری سے گرمی شروع ہو جائے گی نومبر تک گرمی رہے گی کیوں ہو گیا یہ زمین کے یہ چند سالوں میں ہوا ہے اس لیے کہ یہ زمین کے باہر جو سماں ہے بلندیاں ہیں جو زمین کا حصار ہیں جنہوں نے زمین کی زیستگاہ ہونے کی ضمانت دی ہوئی ہے جس کی وجہ سے زمین حیات کے قابل ہے یہ پرتیں اور یہ پردے یہ خراب ہو رہے ہیں، یہ نظام متاثر ہو رہا ہے اور جو زمین کی گرمائش بڑھ رہی ہے برفیں پگھل رہی ہیں سمندروں کا حجم بڑھ رہا ہے اور بارشوں کا نظام درہم برہم ہے یہ خود انسان کے ہاتھوں یہ سب کچھ ہوا ہے جس طرح ملائقہ نے کہا تھا یہ فساد کرے گا یہ زمین کو ہی فاسد کر دے گا جا کر اور وہ اس نے کر دیا ہے اور یہ آغاز ہے اس کے فساد کا جو آگے بڑھے گا چونکہ اللہ کے نظام کو جہاں بھی انسان ترک کرے گا ربوبیت الہی کو اور اس کی جگہ پر انسانی ربوبیت بشری ربوبیت مغربی ربوبیت اور خود ساختہ ربوبیت کا نظام اللہ کے مقابلے میں بنائے گا تباہ ہوگا اس تباہی کا آغاز انہوں نے کر دیا ہے اب بیٹھتے ہیں چاراجوئی ہی کرتے ہیں کہ زمین کتنے سال اور سکونت کے قابل ہے اور ہر سال ان کے اندازے تبدیل ہو جاتے ہیں بعض اوقات کہتے ہیں مزید اتنے سال اتنے سال جیسے پاکستان کے بارے میں ہے کہ یہ دو ہزار پچاس تک سکونت کے قابل نہیں ہوگا زیست مشکل ہو جائے گی یہاں پر اتنی گرمی شدید ہو جائے گی یہ ان کے اپنے اندازے ہیں ظاہر ہے کوئی وہی نازل نہیں ہوئی اس تناسب سے جس تناسب سے یہ ماحولیات میں فرق پڑ رہا ہے اس کے مطابق یہ اندازہ ہے ان کا زمین کی فراشیت یہ راز انہوں نے کشف کر لیا تھا یعنی انہیں معلوم تھا کہ زمین آمادہ ہے وہ ہے, پرورشگاہ ہے ان حقیقتوں کی وجہ سے لیکن بیچ میں انسانی حوص انسانی شہوت انسان کی دولت پرستی سروت پرستی اور سلط گری یہ ساری چیزیں حوث انسان نے زمین کو فساد میں ڈال دیا ہے اور یہی وہ ترکیب ہے ترتیب ہے جس سے زمین کی فراشیت کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں ہم اگر نہویوں سے پوچھیں زمین فراش کیا ہے نہوی آپ کو فرش کا لفظ سمجھا سکتا ہے کہ یہ فرش کے اعراب کیا ہیں اس کے اوپر عوامل کا اثر کیا ہوتا ہے لغوی آپ کو اس کی ترکیب لفظی بتا سکتا ہے لیکن زمین کی حقیقی فراشیت یعنی قابل زیست ہونا نہ اور پرورش ہونا یہ ادیب اور نحوی اور لغوی کے باس کی بات نہیں ہے یہ جس علم کی ذمہ داری ہے وہی اور انہوں نے کی ہے حق ادا کیا ہے ذمہ داری کا لیکن ہم نے اسے اس یہ نہیں سمجھا کہ یہ زمین کی فراشیت کی تشریح ہو رہی ہے ہم اسے الگ کر بیٹھے دین الگ کر لیا اور سائنس الگ کر دیا سما کو بنا بنایا ہے اگر اس کے نقشے بنائے چونکہ نامرئی ہیں یہ جو تہیں ہیں زمین کے گرد یہ نامرئی ہیں لیکن علما نے اس کو نقاشی میں تصویر کی زبان سے اس کو گرافک کی زبان میں اس کا نقشہ بنایا ہے زمین اور زمین کے ماحول کا نقشہ بنایا ہے کہ یہ زمین ہے زمین کے اتنے کلومیٹر باہر جا کے پھر ایک تہ بنتی ہے موٹی دبیز تہ ہے گیسوں کی پھر اس کے بعد ایک دیگر تہ بنتی ہے اس کے بعد آگے دیگر تہ بنتی ہیں اور اس طرح تقریباً چھ تہیں مضبوط زمین کے گرد زمین کو اپنے حسار میں لیے ہوئے ہیں علاوہ منظومہ شمسی کے یہ تہ نامرئی ہیں نظر نہیں آتی جب یہ فضا نورد جاتے ہیں فضا کا سفر کرتے ہیں راکٹوں میں چاند پہ جاتے ہیں یا زمین کے فضا کے بعض حصوں میں جاتے ہیں تو وہ جو جن وسائل سے یہ جاتے ہیں وہ ان تہوں کے مطابق بنائے جاتے ہیں ورنہ یہ تہیں گزرنے نہیں دیتی ان کو مثلاً ایک ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں درجہ حرارت نکتہ انجماد سے بہت نیچے ہے وہاں ہر چیز منجمد ہو جاتی ہے تو انہیں اس انجماد کا اہتمام کر کے وہاں سے جانا پڑتا ہے ایک تہ ایسی آ جاتی ہے جہاں اکسیجن نہیں ہے بالکل نہیں ہے وہاں پر انہیں ویسا انتظام کرنا پڑتا ہے ایک طے ایسی آ جاتی ہے جہاں پر جازبہ زمین کا ختم ہو جاتا ہے جاذبہ زمین کا ایک حد تک ہے زمین اپنی طرف جو کھینچتی ہے چیزوں کو یہ ایک حد تک ہے اس سے آگے نہیں کھینچتی اس طے سے گزرنے کے لیے انہیں پھر اس کے مطابق انتظام کرنا پڑتا ہے پھر ایک تہ ایسی ہے جو اتھر کی طے ہے جو بالکل خاکستر بنا دیتی ہے جیسے شہابیے یعنی فضائی پتھر جو زمین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں وہ بالکل راکھ بن جاتے ہیں اسی گیس کے تنور میں جب داخل ہوتے ہیں تو وہ گیس ان کو بسم کر دیتی ہے لیکن ان کو نہیں کرتی چونکہ یہ اس کے مطابق تیاری کر کے جاتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہاں کس درجے کی ضرورت ہے اب یہ شناختہ شدہ زمین کے گرد کا ماحول ہے جو انسان نے کشف کر لیا ہے نہیں ہے کسی زمانے میں سماوات کی تخیلاتی تفسیر تھی وہ پرانے علماء بھی یہی کہتے تھے کہ زمین پیاز کے چھلکے کی طرح ہے تہ در طے ہے لپٹی ہوئی ہے لیکن وہ افلاک ہیں ایک فلک دوسرا فلک تیسرا فلک چوتھا فلک وہ ایک اگر البتہ اس کی صحیح تفسیر موجود ہے خدا رحمت کرے ہمارے استاد بزرگوار حضرت حسن زادہ قدس خدر جو ان علوم میں تباہر رکھتے تھے ان تمام علوم میں یعنی وہ آخری سمجھ لے امامیہ کے خزانے میں آخری جوہر تھا جو خدا نے اٹھا لیا ہے جن کو ان علوم میں پوری دسترستی پوری دستگاہ حاصل تھی وہ ان کی صحیح تفسیر بھی کرتے تھے کہ یہ جو افلاق افسانوی تفسیر ہے یہ ایک پہلو ہے وہ یہ فرماتے تھے یہ بعد میں غلطی سے لوگوں نے ان کو مجسم فرض کر لیا ہے ورنہ افلاق مدارات تھے مدار فرض کیے تھے پرانے سائنسدانوں نے بعد میں آنے والوں نے ان کو مجسم افلاق فرض کر لیا اور پھر گمراہی یہاں سے شروع ہوئی ورنہ یہ مدارات ہی تھے اور قرآن افلاق کو مدار کے معنی میں ہی لیتا ہے کہ مدار ہیں ان اجرام سماوی کے ان کو قرآن نے فلک کہا ہے لیکن بیچ میں یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ یہ افلاق کوئی کپڑے کی طرح کے خیمے ہیں زمین کے اوپر نیچے تہیں بنی ہوئی ہیں وہ ایک کہانی تھی یا اس کے علاوہ اور بہت سارے افسانوں کے اندر ہندی افسانوں کے اندر زمین کس نے روکی ہوئی ہے کس نے اٹھائی ہوئی ہے زلزلہ کیوں آتا ہے یوں کیوں ہوتا ہے یہ قدیم یونانی اور ہندی افسانوں میں موجود ہے کہ زمین گائے کے سینگ پر ہے اس سینگ بدلتی ہے تو زلزلہ آتا ہے یا یونانی افسانوں کے اندر ہے کہ یہ زمین دیوتاؤں کے مٹھی میں ہے ان کے آپ مجسمے بساؤ کا دیکھیں ہوں گے ایک انسان رکو کی حالت میں تھوڑا یوگا والی کیفیت میں ہے نیم رکو میں ہے نیم اس کا اوپر والا تنا تھوڑا گما ہوا ہے اور اس کی پیٹھ پر زمین رکھی ہوئی ہے یہ ایسے نقشے تصویریں دیکھی ہوں گی نہیں دیکھی ہیں تو اچھی بات ہے نہ دیکھیں یہ جو تصویر ہے زمین کی یہ اس یونانی افسانے کی تجسیم ہے ان کے بقول یہ دیوتا ہے اصل میں یہ خدا ہے جس نے پشت پہ زمین کو اٹھا کے رکھا ہوا ہے وہ ایک ہندی افسانہ تھا وہ یونانی افسانہ ہے دونوں کی تصویریں مجسمے بنے ہوئے ہیں اسی زمانے کے کہ یہ دیوتا ہے طاقتور اور اس نے زمین کو اپنی پشت پہ اٹھا کے رکھا ہوا ہے اور اسی طرح پھر انہوں نے اپنے علوم میں بھی اس چیز کو ان افسانوں کو منتقل کیا ہے دیوتاؤں کو افسانوی چیزوں کو لیکن آج جو تفسیر موجودہ فزکس نے کی ہے وہ افسانے نہیں ہیں وہ تو ثبوت کے ساتھ ہیں عملی طور پر موجود ہیں اور اس کے اوپر تجربہ شدہ چیزیں ہیں ثابت شدہ چیزیں ہیں یعنی آسمان کا بنا ہونا اور زمین کا فراش ہونا آج کے انسان کے لیے سب سے زیادہ آسان ہے سمجھنا اگر اس کی علمی تفسیر کے ذریعے سے اسے پڑھے لیکن اگر اسے روایتی تفسیروں میں دیکھنا چاہے تو نہ پھر زمین کا فراش ہونا اس کی توجیہات ہیں آسمان کا بنا ہونا اس کی توجیہات ہیں اور وہ توجیہاتی ہی آگے نقل کرتے ہیں قرآن کریم میں زمین اور آسمان کے متعلق بہت ساری خصوصیات ہیں صفات ہیں زمین کی اور آسمان کی یعنی ارض و سما زمین آسمان ترجمہ ہے فارسی ترجمہ ہے دونوں کا ہم قرآن اصطلاح ہی پر رہے چونکہ ترجمے جو ارز و سما کے لیے کیے گئے ہیں یہ دقیقن نہیں ترجمانی کرتے ایک اچھی عادت ہماری یہ ہے کہ ہم نہ ترجمے کی لغت سے صحیح واقف ہوتے ہیں نہ اس اصل زبان سے اس لیے الجھن پیدا نہیں ہوتی چونکہ جیسے ارض کا معنی نہیں پتا زمین کا بھی نہیں پتا جیسے سوم کا بھی معنی نہیں معلوم روزے کا معنی بھی نہیں معلوم لہذا دونوں مبہم ہیں جس کو روزہ کہتے ہیں اسی کو سوم کہتے ہیں جس کو سوم کہتے ہیں اس کو روزہ کہتے ہیں اب اگر کوئی پوچھے روزہ کس کو کہتے ہیں سوم کو سوم کس کو کہتے ہیں روزے کو اس سے آگے کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے لیکن زمین دقیق ترجمہ نہیں ہے ارض کا اور آسمان بھی دقیق ترجمہ نہیں ہے سما کا تو ہم اسی ارض و سما زمین و آسمان بھی اگر کہیں تو مقصود عرض و سما ہی لیں جو قرآن کریم کی اصطلاح ہے عرض و سما دونوں کے لیے قرآنِ کریم نے بہت ساری خصوصیات ذکر کی ہیں اور وہی خصوصیات ان کی شناخت کے لیے بہترین دلیل اور ثبوت ہیں جو بجائے اس کے کہ ہم سما کا افسانوی معنی کریں یا خوابوں کے ذریعے کریں یا افسانوں سے کریں یا ضعیف روایتوں کے ذریعے سے کریں ہم خود قرآن سے سما کو سمجھیں کہ قرآن نے بے قدر کافی سما کا ذکر کیا ہے اور سما کے لئے بہت ساری صفات خصوصیات ذکر کی ہیں اسی طرح عرض کے لیے بہت ساری خصوصیات ذکر کی ہیں انہیں خصوصیات کو دیکھنے سے انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ عرض سے مراد کیا ہے اور سما سے کیا مراد ہے اور مقصود قرآن کا عرض و سما سمجھانا نہیں ہے مقصود نظام ربوبیت سمجھانا ہے یہ اللہ کی ربوبیت ہے انسان کے لیے پرورش کا انتظام ہے اور یہ نظام انسان سمجھے پرورش کا ربوبیت کا تو پرورش سے ہی پا سکتا ہے اگر یہ نظام اس کے پلے نہیں بڑا تو پھر پرورش کے نام پر کچھ اور بن سکتا ہے اور وہ جو بنے گا وہ قرآن کو پسند نہیں ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے سرزنش کے لیے استعمال کیا ہے کہ اندھا بہرا گنگا نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے نہ سمجھتا ہے لا یفقہون شر الدواب یہ بدترین رنگنے والا جو ربوبیت اس کے لیے اللہ نے اتنا اہتمام کیا اور اسے بیان بھی کیا ہے پھر بھی اسے سمجھتا نہیں ہے کچھ خصوصیات زمین و آسمان کی یا عرض و سما کی یہاں اس آیت کی حد تک جو ضرورت ہوگی بیان کریں گے اور پھر آگے جن میں سے ایک خصوصیت یہاں بیان کر دی گئی ہے فع راجہ بہی من ثمارات رزق اللہ کو ایک خصوصیت یہ ہے کہ آسمان سے پانی آسمان کی خصوصیت یا سما کی خصوصیت پانی کا نزول ہے اور عرض کی خصوصیت یہ کہ اس سے ثمارات اور رزق اگایا گیا ہے تو دونوں کی ایک خصوصیت یہاں بیان ہو گئی ہے اور باقی آگے قرآن کریم میں یہ موضوع جاری ہے باقی بات صلی اللہ علیہ وسلم